hvad bidrager pædagoger fagligt set med på skole- og fritidsområdet. Det giver to forskere deres bud på i en ny rapport. Forskerne har fundet frem til fire kerneområder, de mener er helt centrale for de pædagoger, der arbejder med børn i alderen 6-18 år. Og så er de stødt på et uforløst potentiale. I denne episode af Børn og Unge podcast kan du høre, hvad kerneområderne er, hvordan forskerne har fundet frem til dem, og hvad det uforløste potentiale er. Men først kan du møde en af de cirka 15.000 pædagoger, der til dagligt arbejder inden for skole- og fritidsområdet. Velkommen. Det er onsdag, klokken er kvart over 12. Klub- og skolepædagog Maria Emilia Kjørl Schneider fra fritids- og juniorklub Filippa skal til at tage hul på sin særlige undervisning af 7. B på skolen ved Søerne på Frederiksberg. Jeg giver lidt info om time i dag. 21 teenage-drenge og piger sidder fordelt rundt omkring i fire grupper af grå borer i det hvidemalede klasselokale. En af eleverne nærmest ligger halvt ned over sin stol. En anden sidder piller lidt ved sit viskeleder, og et par piger sidder og fniser. Imens leder Maria slæde fra sin position, stående for enden af lokalet. Vi følger lige lidt op på det, vi lavede sidste gang, hvor vi snakkede om det der med, om man var blå jord og rød sky. Kan huske, vi snakkede om det? Det var sådan noget med, om man var logisk intelligens eller kreativ intelligens. Som sådan... Den 31-årige kvinde er en blandt ca. 15.000 pædagoger, der arbejder inden for skole- og fritidsområdet. Hver onsdag står hun for den understøttende undervisning af 7. B på skolen ved Søerne. Og i dag så skal vi snakke om sådan noget, der hedder de ni intelligenser. Og øh, så skal vi lave sådan en lille test, og så laver vi den der stoleleje. Hun underviser også 6. og 8. X, men det er kun en del af hendes arbejde. Den anden del foregår over i en anden stor rød murstensbygning på den anden side af vejen. Så det er det, vi skal lave i dag, og så klokken to til halv tre, så går vi over på klubben. I fritids- og juniorklubben Filippa. Selvom det er tydeligt at se, at hun både underviser og hygger sig med eleverne, har der i flere år været tvivl om, hvad klub- og skolepædagoger som Maria egentlig bidrager med rent fagligt set. Og den tvivl huserer stadig, fortæller forsker og uddannelsesleder Trine Ankerstjerne. Når lærerne øh, arbejder i skolen, er der ikke rigtig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved deres faglighed. Men erfaringen fra de første skridt ind i skolereformen var, at pædagogerne blev spurgt individuelt. Hvad er din faglighed? Hvad er dine kompetencer? Det er ikke altid så let for pædagogerne at svare på, og det er der en historisk forklaring på, som du kan høre om senere i denne episode. Når der nu er tvivl om, hvad pædagogerne egentlig kan bidrage med i f.eks. skolen, ja, så kan det gå hen og spænde ben for, at de kan udfolde deres kompetencer. Og det går jo så i sidste ende ud over de børn og unge, som de arbejder med. Men i slutningen af 2018 blev der kastet noget på bordet. Et værktøj, der skal være med til at forklare, hvad Maria og de andre 14.999 klub- og skolepædagogers faglige kompetencer er i forhold til at arbejde med børn og unge i ind- og udskoling i SFO'erne og klubberne rundt omkring i landet. Den er 20 sider lang, og på forsiden er der et billede af en hænkerode med tal. Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole er titlen på det værktøj, der skal gøre det mere klart, hvad der karakteriserer klub- og skolepædagogernes faglighed. Det er selvfølgelig hverken en skruetrækker eller en hammer, men en rapport, jeg taler om. 
I den står der, hvad to forskere, en ekspertgruppe og en række pædagoger og ledere til sammen har fundet ud af at kendetegne fagligheden ved det særlige område af pædagogikken. Uddannelsesleder Trine Ankerstjerne er en af forskerne bag projektet, der er blevet til på baggrund af en aftale mellem BUPL, Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen Absalon. Trine Ankerstjerne fortæller, at hun og antropolog Mette Høgh der har fundet frem til fire kerneområder. Som værende karakteristiske og gennemgående ligegyldige, hvor i landet vi har talt med pædagoger. Og det er trivsel og dannelse, det er relationer og fællesskaber. De fire kerneområder, som forskerne udpeger som værende centrale for skole- og fritidspædagogernes faglighed, er tæt forbundet og overlapper hinanden. Men, siger Trine Ankerstjerne, så spiller netop fællesskab en central rolle for pædagogernes faglighed. Alt pædagogisk arbejde handler om, at det enkelte menneske har mulighed for at indgå og være en del af et fællesskab. Børn og unge har ret til deltagelse i fællesskaber. Så fællesskaber er sådan et meget bærende element, og i fællesskaber ligger måske lige præcis de andre elementer også trivsel og relationer og dannelse. I rapporten står der blandt andet følgende om kerneområdet fællesskaber. Med afsæt i den pædagogiske tradition handler det om en faglighed, der er i stand til at skabe og gribe fristeder. Altså steder, hvor børn og unge kan spejle sig i hinanden, afprøve sig selv og udvikle fantasien. For at høre, hvordan det kan tage sig ud i praksis, vender vi nu tilbage til klub- og skolepædagog Maria og 7. B. Her er undervisningen nemlig ved at tage en drejning til leg, hvor alle elever skal sidde på deres stole i en rundkreds. Jeg siger et eller andet udsagn. Det kunne være, alle dem, der har været i Thailand, alle dem, der er et eller andet, skal rykke to gange til højre eller en gang til venstre. Nogle af udsagnene tager udgangspunkt i det, de netop er blevet undervist i. Intelligens. Alle dem, som mener, at de har matematisk intelligens, rykker to til venstre. Ifølge Maria er der flere forskellige mål med lejen. For eksempel at få de unge til på en tydelig måde at tage stilling til deres egne evner og holdninger ved enten at blive siddende eller ved at flytte sig til en anden stol. I og med, at deres svar på udsagnene bliver tydelige for de andre unge, giver lejen også mulighed for, at eleverne kan spejle sig i hinanden. Jeg tror ikke, der er så mange, der rykker på den her, men måske er der nogen af os, der bliver overrasket. Alle dem, der synes, at de har den der naturintelligens. Ja, altså, de rykker en til venstre. Dem med biler og sådan noget. Aktiviteten får bogstaveligt talt også de unge til at komme i fysisk nærkontakt med hinanden. For nogle gange ender de med at sidde tre på samme stol. Og netop den fysiske kontakt har ifølge Maria også et formål. For dem, man er i fysisk kontakt med, mobber man ikke, fortæller hun. Desuden får lejen de unge til at grine og fnise, og det kan være med til at påvirke trivselen i en god retning. Øh, alle, dem, alle dem, som gerne vil have en pause om 10 minutter, rykker tre til venstre. Der kan være stor forskel på, hvordan pædagoger arbejder med understøttende undervisning, for der er ikke et krav om, at den skal tilrettelægges på en bestemt måde. På undervisningsministeriets hjemmeside står der, den understøttende undervisning skal bidrage til at skabe variation i skoledagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt, og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev. 
Når Maria arbejder på skolen ved søerne, bruger hun et undervisningskoncept, der kaldes My Life, til at arbejde med selvindsigt og livsstuelighed. Som du allerede har hørt et par eksempler på, så griber hun undervisningen an på forskellige måder. Selvfølgelig er der også mundtlig undervisning, hvor jeg står og fortæller, og de byder ind. Men vi leger også enormt meget, og vi laver test, og vi er udenfor. Og, og det hele det omhandler, at vi, skal, at vi skal have den her større selvindsigt og forstå vores egne værdier eller vores gøren og laden i forhold til konflikter og relationsdannelse. Men vi gør det også, mens vi øh, leger og taler og griner sammen og faktisk ikke sidder særlig meget på stolene. De elever, jeg har talt med fra 7. B, er ret vilde med den understøttende undervisning, som Maria står for. Det er sjovt, <laughs> fortæller Asger Harpøts Skjoldborg. Øh, vi laver flere aktiviteter. Supplerer Aisha Seidenfarten. Jeg kan rigtig godt lide UV, fortæller Sofus Lammert. Det er så anderledes end matematik eller dansk, fordi at du er virkelig mere fokuseret på dig selv og hvad du selv synes, end hvad det er 16 gange 16 der. Og det samme synes klassekammeraten Olga Timer. Det er sådan mere befriende, ikke sådan skoleagtigt. Maria er vant til at tale om sin faglighed og sine kompetencer. Det skyldes blandt andet, at hun er en af de pædagoger, der har medvirket i den forskning, som ligger bag rapporten Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole. Det er vigtigt at slå fast, at rapporten ikke skal ses som et udtryk for, at skole- og fritidspædagogerne ikke aner, hvad det er, de går rundt og laver, forklarer Trine Ankerstjerne. Altså os, der er i professionen, vil måske synes, at det har været defineret tydeligt. Men udfordringen opstår, når professionen skal møde nogle andre professioner, eller det omkringliggende samfund inddrager nogle nye diskurser, f.eks. læringsdiskursen, så vi pludselig skal tale om det, vi gør med et læringsforsæt, noget, som man typisk ikke har gjort i pædagogprofessionen. Og så er der også forskellige traditioner, alt efter hvad for nogle professioner, man tilhører. Og pædagogprofessionen er ikke særlig gammel. Jeg er med på, at der har været hattedamer en gang for 100 år siden, men det var netop hattedamer. Pædagogprofessionen, pædagoguddannelsen er cirka 50 år gammel. Det er jo ikke særlig meget. Og traditionen for at være tæt på familien, ligne familien, har været stærk. Pædagoger har skulle passe børnene, fordi forældrene skulle på arbejde. Øh, og det har været en væsentlig opgave. Fordi pædagogerne har tæt kontakt med forældrene, har de historisk set været meget optaget af at oversætte det, de gør, til hverdagssprog. Så hverdagssproget er jo på en eller anden måde også blevet en del af et fagsprog, men det kommer til kort, når det møder for eksempel en lærerprofession, som har en helt anden tradition for at tale om deres faglighed. Det er jo rigtig meget det, det handler om, at pædagogerne skal pludselig i tale sætte deres faglighed, så nogle andre kan forstå den. Nu håber hun på, at pædagogerne kan bruge rapporten som et fundament for at kunne tale om deres faglighed med andre professioner. Nu skal det handle lidt om, hvordan Trine Ankerstjerner og hendes kollega har fundet frem til de fire kerneområder, de beskriver som værende. Citat, helt centrale for den faglighed, som pædagogerne sætter i spil i fritid og skole. Citat slut. Hvis der er nogen, der skulle have glemt dem, vil jeg lige nævne dem igen. Det er nemlig fællesskaber, relationer, trivsel og dannelse. For det første giver de to forskere sig i kast med at se på, hvad der tidligere har været skrevet om denne særlige gren af pædagogikken. Det giver dem straks den udfordring at de mest er optaget af pædagogfagligheden på tværs af fritid og skole, efter skolereformen blev indført i 2014. Men langt de fleste undersøgelser og rapporter er blevet foretaget før 2014. Så vi har søgt øh, 
tilbage til 10 år før reformen øh, og kiggede på selvfølgelig noget omkring fritidspædagogik, selvfølgelig på noget omkring pædagoger i skolen, selvfølgelig på, øh, på noget omkring leg og læring øh, hele tiden med, med pædagoger øh, foran. De to forskere får hjælp af en lille gruppe eksperter til at gennemtrævle litteraturen for at komme nærmere en beskrivelse af den pædagogiske faglighed. Og da vi ligesom får fat i alle de her øh, tekster, rapporter, survey osv., osv. så øh, må vi konstatere for os selv, at ud af de her, jeg tror vi landede på 180 øh, forskellige bidrag, der var 10 af dem, der handlede om fritidspædagogik. Det er jo i sig selv meget interessant og understøtter jo tesen om, at den er svagt i talesat og i hvert fald også svagt beskrevet. De opretter derfor også ni læringslaboratorier. I hver laboratorie forsøger 5-8 pædagoger og en pædagogisk leder at sætte ord på deres egen praksis og faglighed. Og hvad er læringslaboratoriet? Jamen, det er et, et rum, hvor der er mulighed for, for, for samtaler med refleksion. De steder, vi var rundt, bad vi pædagogerne om ikke at forberede sig. Til gengæld bruger de rekvisitter til at få snakken i gang blandt pædagogerne. De medbringer kasser med forskellige temaer, som de har fundet frem til via litteraturstudiet. Et tema kan for eksempel være leg, og i kasserne ligger der så en række fysiske ting, som pædagogerne skal tale ud fra. Der kunne ligge et tibetog, der kunne ligge en perleplade, der kunne ligge et Pokémon-kort, der kunne ligge forskellige ting, som, som egentlig jo ikke sagde noget fælles, men som jo i den grad appellerede til den enkelte pædagogs association. Det, der så var samtalen i løbet af den her dag, det var det her med, jamen, hvad ser du i den her æske? Hvordan arbejder du med det? Hvad er det, det siger dig? Hvordan bruger du din faglighed? Vi brugte rigtig meget energi og tid på med pædagogerne at få dem til at tale faglighed, eller få dem til at oversætte det, de sagde til en faglighed. For eksempel var der rigtig mange pædagoger, der kunne, når vi snakkede om relationer, fortælle om, hvordan de knusede og krammede børnene. Og så kunne man jo så sige, at det var også dejligt, men hvad er det for en faglighed? Og så sagde du, at der var noget, der gik igen ligegyldigt, hvilken læringslaboratorie I var i. Hvad var det? Det er jo så det, vi har med rapporten trukket ud, lige præcis de her fire kerneområder. Altså fællesskaber, relationer, dannelse og trivsel. De går igen ligegyldigt, hvor vi er i landet. Om vi er i Nordjylland, Sønderjylland, Fyn eller Sjælland. På Frederiksberg er klokken blevet lidt i to denne onsdag eftermiddag. For 7. B betyder det, at det er blevet tid til at styrke trivselen med lidt ro. De hvide gardiner er trukket for. Lyset er slukket, og eleverne fra 7. B sidder ikke længere op på stolene. De ligger ned på bordene. Så starter I lige med at prøve at finde værktrækningen. Luk øjnene. Drenge som piger får et mere og mere afslappet udtryk i ansigt og krop, i takt med, at Marias stemme guider dem dybere og dybere ned i den ugenlige meditationsøvelse. I mærker, hvordan varmen går op i jeres mave. Og I lokaliserer det åndedræt, som er med til at give ro. Efter cirka 10 minutter kalder hun den tilbage til rummet. Og så husk på, at alle de vågner i hver deres tempo. Det er blevet tid til at sige tak for i dag til skolen. Det foregår med high fives i døråbningen. Det en dårlig high five. Kom igen. Og så går turen ellers over på den anden side af vejen. 
til fritids- og ungeklubben Filippa. Det gælder også for Maria. Nu skal hun nemlig over og udfylde sin rolle som klubpædagog. Altså man kan sige, at i forhold til fællesskabet, så har vi jo nogle andre muligheder herovre i klubregi i forhold til, at de kan danne fællesskaber på tværs af årgangene. Hvor i skolen, der er det jo klart, at når jeg så har min undervisning, så har jeg jo bare i min 7. B for eksempel. Og så kommer vi jo ikke lige så meget på tværs af de andre klasser. Og herovre, der kan vi jo hjælpe dem til at få nye fællesskaber med... Ja, med andre årgange eller med det andet køn, og øh, der kan vi være med til at sætte nogle, øh, for dem nogle usynlige rammer, men for os strukturerede rammer, hvor vi siger, når hvis vi ved, at den ene pige her, hun har brug for den relationer med nogle andre fra en anden klasse, eller fra en anden årgang, fordi vi ved, at det vil hjælpe hendes trivsel, og hun vil få det bedre, så har vi muligheden for det på en anden måde herover. I forordet til rapporten om pædagogfaglighed i skole og fritid står der, at pædagogerne, vi taler om i denne episode, spiller en, citat, aktiv og central rolle, citat slut, i såvel fritid som i skolen. Ifølge Trine Ankerstjerne er det netop forbindelsesledet mellem de to områder, der er vigtigt. Altså den væsentligste aktiv opgave, det er for mig at se, at de bevæger sig på tværs af fritid og skole. Et af de andre kerneområder, der fremhæves i rapporten, er relationer. Rammerne i for eksempel klubben på Frederiksberg er mere frie end over i skolen. Og det giver pædagogerne mulighed for at arbejde med relationer til eleverne og imellem eleverne på en anden måde. Desuden står der under beskrivelsen af kerneområdet, at det, at pædagogerne både ser og møder børn og unge i skole og fritid, bidrager til at få et bredt syn på eleverne. Og den indsigt kan være nyttig, når de for eksempel skal arbejde med at styrke de unges sociale kompetencer. I klubben har nogle af drengene fra 7. B kastet sig over noget, der minder om et bobspil. Nogle af pigerne spiller kort, og Marias vagt foregår i dag på værkstedet. Hvad skal I to lave, Alma? Ja, det der er ingen af eleverne fra 7. B lige nu, så i stedet hjælper hun en gruppe yngre piger med at lave armbånd, og imens går snakken. Jeg var tre et halvt. Du kan næsten faktisk ikke huske, hvordan det var ikke at have dem som brødre. Nej, det er forældsomme. Det må man bare sige, det er jo det eksempel med, selvom det ikke er sådan noget sjovt, når ens forældre bliver skilt. Det er det jo aldrig. Så kan der jo faktisk godt komme nogle rigtig gode ting ud af det. Set udefra ser det måske ud til, at de bare sludrer. Men Maria har altid sine faglige briller på, forklarer hun, da vi lidt senere taler om, hvad der er foregået. Når du sidder og laver armbånd med, med nogle piger for eksempel, hvad, hvor kommer det pædagogfaglige så ind hen? Det kunne for eksempel være, at nu, var der, nu er der for eksempel nogle piger, der sidder og skal lave en gave øh, til den ene pige, hun skal lave til sin, til sin stebror eller bonusbror. Og øh, der kan man jo så for eksempel komme op med et emne, hvor man snakker omkring det her med at der også er nogle rigtig gode sider, for eksempel af skilsmisse. Og det er at gribe de her små ting, hvor de får snakket om nogle af de her ting, som måske er svært, hvis du satte dig ned, og din mor sagde, hvordan er det så, at vi er blevet skilt? Men når vi snakker om det i det her frie rum her, hvor vi jo bare sidder og laver perler, eller vi laver armbånd, og vi sidder og snakker på kryds og tværs, så får de jo både en forståelse og en indsigt i hinandens liv, og mange af børnene åbner måske også op nogle steder, som de ikke ellers havde gjort, hvis vi ikke hjalp dem på vej. 
Hendes måde at operere på i både skole- og fritidsdelingen er med til at give nogle af eleverne fra 7. B et klart indtryk af, at deres forhold til hende er mere end blot en underviser. Her er hvad Asger og Aisha mener. Um, jeg tror, hun kommer lidt tættere på en ven, end lærerne gør. Altså, de, altså, det er fordi, man spiller sådan kort med hende, og sådan nogle gange, når man er i klubben og keder sig og sådan noget. Hvad tænker du? Ja, jeg er sådan set også enig. Altså, øh, vi laver lidt mere måske med hende, end øh, vi gør med lærerne, og hun ved også lidt mere, hvad vi laver i fritiden, hvis man kan sige det sådan. Sofus er også enig. Han mener, det skyldes, at hun også møder dem i klubben. Så det vil sige, at hun kender os mere sådan personligt, så hun forstår os mere, føler jeg. At, og så kan man ligesom sådan snakke mere frit. Og sådan. Det behøver ikke være så rigtigt, som det nu engang skal være. Men hvordan er hun herhen på klubben i forhold til, at hun har lige stået og undervist ham, det gør hun jo ikke her. Jamen hun, er meget sådan, hun har det jo sjovt, og hun føler mere, at vi skal have det sjovt. Og sådan. Vi skal bare have det sådan sjovt, vi skal hygge sammen. Det er ikke sådan lærer og elev, det er mere sådan venneragtigt på en måde. Da jeg taler med Maria, spørger jeg hende, hvordan hun ser sin egen faglighed komme til udtryk i det daglige arbejde med de unge elever. Jeg vil hele tiden tror, jeg komme tilbage til det, der hedder relationsdansen. Fordi at den måde, at vores relation er på med børnene, det er det, som der er alfa og omega for den tillid og den tilknytning, som de får til en eller flere af os. Og det, at vi som pædagoger ikke skal ind og, vi skal ikke ind og måle, hvordan de er fagligt eller give dem en karakter eller sådan noget. Så, så den måde, vi danner relationer på i forhold til, til mange andre, så, øhm, så, er det, så er det mere ligeværdigt. Øhm, og, øh, og, og derfor så tror jeg, at der er rigtig mange af de unge mennesker, som, og det giver de også nogle gange udtryk for selv, at de oplever, at vi snakker med dem, og vi kontakter dem, fordi vi som menneske har lyst til at have kontakt med dem. Netop lysten eller nysgerrigheden er det, som Trine Ankerstjerne mener er skole- og fritidspædagogikkens uforløste potentiale. Ligegyldigt, hvor vi har været henne i landet og tale med pædagoger i forbindelse med den her rapport, så har de alle sammen, uafhængigt af hinanden, talt om nysgerrighed. De er nysgerrige på, hvorfor børnene positionerer sig, som de gør, hvorfor de agerer, som de gør, hvorfor de siger, som de gør, hvorfor de vender med dem, hvorfor de møder op, som de gør. Og der tænker jeg, at der ligger noget potentiale i, i virkeligheden, særligt når vi snakker om udsatte børn, at få dyrket den side af pædagogfagligheden endnu mere, fordi den både kan bruges i i arbejdet på tværs af skole og fritid, men at den absolut også kan bruges i tværprofessionelt samarbejde i forhold til i langt højere grad at få koordineret tværfaglige indsatser omkring børn og unge. Den særlige pædagogiske nysgerrighed er også beskrevet i rapporten som et ud af i alt fire temaer, der går igen i pædagogernes faglighed. Og Trine Ankerstjerne mener som sagt, at temaet indeholder endnu ikke udnyttede potentialer for det pædagogiske arbejde. Vi vender lige tilbage til klubben på Frederiksberg. For selvom de fire elever fra 7. B, som jeg altså har talt med, er ret så vilde med både Marias understøttende undervisning og med den måde, hun er sammen med dem på over i klubben, ja, så er der altså også én ting, som en af dem mener, hun slet ikke kan finde ud af. Jeg vil sige, at hun er dårlig til at lave risengrød. Hun har på to gange til aftenklub i træk. Jeg ved ikke, hvordan hun også kluder i opskriften. Jeg ved ikke, hvordan hun gør det. Der er to ingredienser. Men 
Ja, det har hun formået. <laughs> Heldigvis for Maria, så er madlavningen hverken nævnt som et af fritids- og skolepædagogernes faglige kerneområder, eller som et af de gennemgående temaer i pædagogernes faglighed. Det er Rikke Bergqvist, der har produceret denne episode af Børn og Unge podcast. Du kan se mere om rapporten Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole på BUPL's hjemmeside. Her kan du også læse om en rapport fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, der i slutningen af 2018 konkluderer, at der er sket en stigning i, hvor meget pædagoger inddrages i samarbejdet om undervisningen, og at ledelsen også i højere grad anerkender deres arbejde. Det var altså på BUPL's hjemmeside, hvor du også kan finde links til tidligere episoder af Børn og Unge podcast. Tak fordi du lyttede med.